0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 7. Aqui comigo, mais uma vez, à minha esquerda, está Felipe Teixeira. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Senhores, tem recado hoje não. Partiu
1: falar de meta? Partiu falar de meta e hoje tem um deck bizarríssimo. Eu apelidei ele carinhosamente de Jabé Isso. Pra quem não conhece, a gente é no e a gente fala Diabo, que diabos é isso. Junta tudo e vira Jabé Isso. Como o certo? é certo? <risos> É o nome
0: do deck, vamos lá. Se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, é, provavelmente uma quarta-feira, se nada deu errado, nós estamos falando do Pauper Challenge de 8 do 9, do último domingo, e melhor Pauper Challenge da história. Fernando, suspeito para falar isso, mas por que será? Hum, hum. Quem
1: foi o primeiro lugar, Fernando?
0: Foi, Tron, ou a.k.a. o melhor deck da história. Mas, agora falando sério, a gente teve um top 8 um pouquinho complicado. Cara, tu tá muito... Tu tá muito o quê? Muito choque de cultura hoje. O pior <risos> é que eu nem assisto mais choque de cultura. Choque de cultura era bom quando era no YouTube. Saudade <risos> de choque de cultura do YouTube. Mas, falando sério, vamos tentar falar com o meu sotaque nordestino normal. O top 8 dessa vez, cara, a gente tá perdendo um pouquinho da variância. Seria um, um fato isolado ou seria somente a decorrência natural da poeira estar assentando a poeira do, do Modern Horizon, a poeira da unificação? É uma dúvida a ser pensada sobre, né, cara? Porque realmente até agora não tinha
1: tido essa, essa quantidade né, de Jeskais nos top 8 e principalmente no top 16 a gente vai ver que, numericamente falando, tivemos
0: 50% do top 16 de Jeskais e isso não é bom. Não, não é bom. Eu conheço pessoas que devem estar tweetando furiosamente para bans. Pedindo bans. A gente não comentou, mas o Tron foi o grande campeão da semana. Hellsal, que tá carregando a bandeira aí do melhor deck do universo. Finalmente ficou em primeiro lugar, ganhou o challengezinho dele. E ele postou todas as partidas do YouTube. Estou assistindo e reassistindo, aprendendo com o mestre. A gente teve cinco Jeskies no top 8. E os outros dois decks foram um stompzinho e... Um... Tribe White. Tribe White, exatamente. Não foi do Paulo dessa vez. Ah, o Paulo ficou em 20 top 20? Então, top 30. Top 30. Não... É, é, top 30. A gente tem também uma opinião, uhum. a gente trouxe um convidado para falar hoje um pouquinho sobre a aparição de tantos jascais. E é isso, hoje trazemos o áudio, participação especial, remota e à
1: distância de nosso querido Ricardo Matana.
2: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ricardo Matana e fui convidado a participar do Heavy Meta pelo Fernando e o Felipe, essa dupla finadíssima e que manja tudo de Pauper. Pra quem não me conhece, tenho 33 anos recém-completados, sou carioca, moro em Barueri, São Paulo, criador do canal Stomp, redator da Liga Magic e grande entusiasta do Pauper. Quando a gente conversa lá nos grupos do WhatsApp, né, conversa aí nas redes sociais, o pessoal fala que é amigo mas na hora de convidar aqui para o podcast, me coloca numa enrascada. Né? Então recebi aqui o desafio aqui do pessoal do Heavy Meta para falar um pouquinho do Top 8 aí do último challenge e comentar se essa forte presença dos Gescais nesse último Top 8 foi um caso isolado, ou se esse cenário será cada vez mais comum aí nos próximos torneios competitivos do Pauper, e cada vez mais a gente verá uma série de Jescais aí fazendo Top 8. Né? É uma pergunta bem delicada, né? bem complicada, é difícil da gente prever o futuro do Pauper aí nos próximos meses, o que eu posso dizer é que recentemente né, a resposta do metagame contra a onda do Jeskai foi tentar transformar um ambiente mais agro, então você viu uma ascensão aí imediata de decks bem agressivos como o Red Deck Wins, Mono White Heroico, Affinity e principalmente o Stomp. Né? Então o Stomp é um deck hoje que ele pode ser considerado aí um dos top 3 decks aí do Pauper nesse momento. Então logo o ambiente fez essa mudança, né? esse movimento de deixar tudo mais agro. só que agora os Jeskais parece que conseguiram adaptar as suas próprias listas e já não estão mais tão preocupados com os agros, né? Então a gente começou a ver em algumas listas do Jeskai nesse Top 8, algumas cópias de Jornin, que é uma carta que funciona muito bem contra a River boa do Stomp, a famosa Jibóia, né? Então ela tem travessia de ilha e acaba sendo um bicho imbloqueável aí o Jeskai, então o Jornin, ele vem para resolver um pouquinho esse problema da Jibóia, sem contar outras criaturas, né? Do próprio Mono White Heroic, algumas criaturas que são difíceis de lidar, e ao mesmo tempo também a gente viu o retorno em algumas listas de Prismatic Strains. Então você vê alguns jogadores já utilizando o Traben Spector no, no G-Sky para ter mais criaturas brancas, para poder ativar o flashback de Prismatic Strengths. E Prismatic, historicamente, sempre foi uma carta que trouxe bastante problema, não só para o Stomp, para o Heroico, mas também para o Red Deck Wins, que são decks na sua essência Monocolors, né? Então agora você vê Gescais com as listas bem mais preparadas contra a Agro, e aí fica um pouco difícil competir novamente com o g -Sky. Então, acho que a grande diferença é que o GSK, por ter acesso a Ash Berings, ao próprio Astrolabel, né, ele é um deck ele que muitas vezes pode ser de quatro, até mesmo cinco cores, apesar a gente chamar ele de g -Sky, então ele tem acesso a respostas imediatas em qualquer mudança que o ambiente tiver já os decks agros, como eles são na maioria das vezes monocolors acaba sendo mais complicado você ter alguma resposta você conseguir fazer grandes mexidas na sua lista, na sua estratégia de jogo normalmente esses decks acabam tendo estratégias bem lineares né? então acho que a gente precisa agora ver como que o ambiente vai responder a essa essa presença né, forte do Jeskai. então possivelmente a gente vai começar a ver as listas de Jeskai querendo ter cartas boas no Mirror então, a partir do momento que o Jeskai acaba sendo deck to beat, então você vê as listas querendo prepará-las contra o Mila, e pode ser que Journey ou Prismatic Strands percam um pouco do seu espaço novamente nas listas e com isso os agros possam brilhar novamente. Para isso, você vê, por exemplo, o Stomp, ele pode também buscar algumas alternativas. Você pode voltar àquela lista que utilizava a Wide Mongrel e a própria Baskin Ruchwala. Então o Mongrel tem a habilidade de poder mudar de cor e acaba não sendo afetado pelo Prismatic Strands. E a própria Ruchwala é uma criatura bem interessante, porque com o Pump dela ela fica 3 3 e consegue bater para cima do core Skyfisher. Então acaba sendo também uma alternativa aí para o Stomp. Então é um pouco complicado dizer, é, acho que ainda é cedo para a gente pedir algum tipo de banimento, acho que não é por aí ainda. Vamos acompanhar aí os spoilers da, da próxima edição, ver se vem alguma novidade aí para o Pauper e ver aí se durante as próximas semanas como que esse ambiente vai se adaptar a essa presença forte aí do G-Sky, se a gente vai ter novamente o Agro voltando à cena, ou alguma outra lista aí que vai conseguir desbancar não só os Gescais, mas também algumas listas que têm feito bastante presença aí no Top 8, como o próprio Tron do Real Sal, que foi o grande vencedor da noite. É isso, gente. Essa é a minha opinião aí sobre o que está acontecendo no Pauper. Obrigado novamente aí pelo convite, Fernando, Felipe. Muito obrigadão mesmo. Sucesso aí é para o podcast. E grande abraço para todo mundo aí, para todos os ouvintes do Heavy Meta.
0: Vocês acabaram de ouvir Ricardo Matana, do Stomp, um dos melhores canais brasileiros focado no conteúdo pauper e o cara também é um monstro nos artigos na Liga Magic. O Felipe vai deixar esses links na descrição aí do podcast. Muito obrigado, Matana, pela contribuição inestimável, o cara manja muito. Eles conseguiram ver que em 5 minutinhos ele botou muito conteúdo e uma opinião muito embasada pra galera.
1: Forte abraço pro Ricardo Matana, que também é um grande parceiro nosso do Metal, né? Vocês podem ver pela abertura do canal dele. Grande Emerald Sword, né? Emerald Sword, É Emerald, Emerald Sword. Emerald Sword de Rhapsody of Fire. Que na época era só Rapsode, Fica
0: a curiosidade!
1: Na época era só de verdade? Então, no último challenge, a gente teve uma, um top 8, um top 16, um meta diferente desse que a gente viu aqui hoje. A gente teve, um, como a gente tinha comentado, um meta cheio de encantamentos e decks agro. Teve mono white, bastante mono white aparecendo, e bastante bolgos e aros. Hoje a gente viu uma coisa diferente. Hoje foram a vez dos controles e mid-ranges. E infelizmente foram muitos jascais. Aí a dúvida que resta agora pra gente refletir é, isso vai continuar assim ou foi um dia típico no Pauper Challenge?
0: Felipe, você acha que o Jeskai é o melhor deck
1: do formato hoje? Na minha opinião, ele é o mais equilibrado. Eu concordo contigo, a gente conversou antes já sobre isso eu acho também que o Jeskai ele tem boas matches no geral. Então ele tem uma match ok contra o Tron, que é um deck mais controles, e ele tem decks, matches ok's, obviamente se ele for bem buildado, contra os agros do formato. E... Mas eu não acho que é exatamente o melhor deck do formato
0: Eu, eu concordo também Talvez seja o deck mais uhum. safe Atualmente E o fato dele ser três cores é, Com a exceção do Tron Que splash 4 ou 5 Dependendo da, da build ele, O fato dele ser três cores Permite um, um range maior de cartas Você pega por exemplo Sei lá O Burn Você não consegue fazer muita coisa com vermelho puro você pega o Stomp, você não consegue fazer muita coisa com o verde puro, tem certas matches que você não tem como se defender. Você tem um Sideboard, mas você não vai ter Counter. Você não vai ter um Leave No Trace no branco. Então, dependendo do deck, você acaba ficando um pouquinho aberto para algum ângulo que possa incomodar em um campeonato muito grande como é o Challenge. A parte boa do JSK é, você consegue buildar o deck, buildar o Side, pra conseguir fechar a maior parte de Arestas possível. Então, se a gente pegar um site qualquer de Jeskai aqui... A gente vai ver que tem destruição de encantamento... hydroblast, Blast, destruição de artefato... Tem Global pra matar criaturas... em Storm... E Eletriquery... Destruição Global de encantamentos, assim, de Leave No Trace... Tem Relic, que é a rede de cemitério... Tem o, o Standard Barrier... E tem até o of the Storm pra ganhar vida... E eu peguei, aqui na página da Wizard um Jeskai aleatório... Isso tudo tá em um deck... E é muito difícil você ter um deck, assim, um, um baralho tão competente, com três cores tão bem, que, que se complementam tão bem quanto o Jeskai. Ainda acho, e o Hellsall mostrou isso, porque ele enfrentou muito o Jeskai no challenge dele, que o Tron é uma bad match pro Jeskai. Principalmente esse Tron que a galera tá jogando hoje em dia. Mas fora isso, eu não vejo muito mais dificuldade. Porque por mais que os agros sejam um problema, você tem um side bem agressivo contra eles. Felipe está pensativo!
1: <risos> eu refleti aqui sobre o sentido da vida e sobre como os Jaskais realmente eu acho que são flexíveis. Acho que essa é a melhor palavra para descrevê-los. E uma coisa que a gente tem que refletir, né? O o, o challenge, ele é um campeonato grande. Então, para tu escolher a lista que tu vai jogar, tu não vai exatamente com o deck que tu acha mais forte dentro do formato. Tu vai com o deck que acha mais seguro, até porque tem uma questão de investimento. A maioria das pessoas que jogam Paper Challenge hoje fazem o um investimento e esperam ter esse retorno. E para isso eles escolhem decks seguros. Imagino que
0: o Gskai tem sido essa opção hoje em dia. E o que a gente tem que ver são as semanas que seguem, porque o Gskai tinha ganho o Challenge duas semanas seguidas. E dessa vez ele ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto e oitavo. Então... Será que vai surgir uma tech que vai conseguir fazer os decks conseguirem jogar melhor contra o Jeskai? Será que a galera vai botar Hidden Spine de main deck agora e o preço vai subir para 20 conto? Não sei. A gente tem que, tem que ver como é que os builders vão se adaptar, como é que a galera vai começar a pilotar os decks. Mas geralmente tá, tá assim. É uma semana de um deck mais mid-range, mais control e na outra semana os agros vêm com tudo. Depois a galera se prepara contra os agros e tá indo assim. Só que são três semanas de control. Jeskai, Jesky, flica é tron. Só o tempo vai dizer aí o que que, o que, que reserva pro Metagame do Pauper. Tá chegando o trono de Eldraine. E vai que sai alguma cartinha nova e consegue melhorar um pouco alguns decks. A gente já viu alguns spoilers interessantes. Já é, algumas casas interessantes.
1: Mas nada assim que vai é, balançar o formato. Pelo menos não de primeira vista assim que a gente viu. Como foi com o Arcos AstroLib do momento que a carta apareceu nos spoilers a gente já imaginou que fosse jogar bastante no palco obviamente não imaginamos que ia ter o efeito que teve mas a gente já viu o potencial que a carta ia ter não foi o caso com esses spoilers de, de Trono de Eldraine nada que saltou aos olhos e teve tanto brilho assim quanto o arco dos o Fernando ele colocou um ponto importante nessa questão do do GSK ser uma escolha segura para se jogar nos, no meta atual porque o que acontece hoje o GSK é o novo Boros se a gente for parar pra analisar em retrospecto, antigamente tinha muito Boros também, porque em um certo tempo do, do, do meta, o Boros era o deck mais seguro pra ser jogado ele tinha boas matches tanto contra o, os agros, contra outros mid ranges e tinha uma match ok contra o Tron. Match difícil, mas que dava pra jogar, dependendo do teu sideboard, tu botasse 4 Pyroblasts, na época era Pyroblast, Redblast não valia ainda, é, tu tinha uma match boa, tu conseguia jogar a, a match. Hoje eu acho que esse deck é o Jeskai. Então, na minha opinião, o que vem a seguir é, vai aparecer um deck mais seguro do que o Jeskai para as pessoas jogarem, porque eu acredito que essa escolha vem da flexibilidade de matches que o Jeskai oferece hoje. Então, não sei. Acho que depende de algumas cartas novas entrarem no meta, alguns decks novos verem jogo que ainda não viram. Então, vamos comentar um pouquinho as listas? Vamos falar
0: de lista. A lista que o Hellsouth ficou em primeiro lugar dessa vez é muito parecida com a que ele tem jogado. É... E, como eu já comentei anteriormente, em episódios passados, é a lista de Tron hoje em dia padrão. É uma lista que leva 4 Ghostly Flicker e 2 e Ephemerates, ah, talvez a, a mudança seja uma florestinha que ele colocou de Mendeck, uma floresta nevada. Eu não me recordo se ele estava jogando com essa floresta nos challenges antigos. A priori não parece ser uma lista tão redonda, porque você olha e ele não tem tantos draws assim quanto as outras versões de Tron. Ele não tem o Forbidden Alchemin, não está rodando com impulso. O único draw dele é o Compulsive Research e os próprios Drifters e os Flickers. Assistindo o challenge do, do Hell Sol, eu percebi muito como ele joga com deck. Ele flica bastante as coisas dele, ele abusa bastante dos flickers. E isso, às vezes, de terceiro turno ele está dando flicker já em astrolábio e Prisma. Porque primeiro turno ele baixou o Astrolab, segundo turno Prisma, terceiro turno Land e está comprando duas cartas. Uh, ele flica muito em resposta para comprar carta para poder desvirar os terrenos e gerar mais mando que o oponente acha que ele vai, vai ter disponível no momento. Então, o Rassal conseguiu masterizar o uso do Flickertron de um jeito que eu ainda não tinha visto. Sinceramente, eu fiquei impressionado. O fato de jogar só com dois Expedition Map, às vezes, deixa fechar o Tron um pouquinho mais difícil do que é o normal, inclusive das versões mais antigas, que jogavam com o mapa e o Ancient Stevens, mas, como ele mesmo comentou na, nas lives dele, o Tron, às vezes, mesmo sem Tron, é um deck idiota. O cara tá flicando no Drifter, tá, tá counterando, consegue baixar o baixar Wall, porque ele não, não perde de drop. O cara tá comprando mais carta do que quando tinha as que triples no deck. Impressionante. Parabéns pro pessoal. E eu acho que comentando as listas de Jaskai,
1: eu tava até conversando com o Fernando mais cedo sobre... A gente achar que o core do, do Jeskai... Realmente a essência do deck é ter fechado um pouco, ela tá um pouco mais fechadinha do que antes, que a gente vê muita variação no main deck hoje não tem tanta, assim, um pick ou outro, alguma carta diferente aqui e ali, e hoje isso vai refletir nos nosso comentário, a gente vai pular algumas listas justamente porque elas são um tanto padrão, a gente vai pontuar só aquilo que é um tanto diferente. Por exemplo, o Jessica de segundo lugar é uma lista padrão, mas do terceiro lugar teve uma coisa diferente aqui, ele está usando o Inspect coisa que a gente não tava vendo nas outras listas de GSK, de e, e é uma novidade aí. A utilidade do Trayman Spectre é, primeiro, entrar e dar uma boa sinergia com o Core Skyfisher, então o Trayman Spectre do turno 1 e o Core Skyfisher turno 2 não é tão ruim se tu não tiver o E o próprio Trayman Spectre serve de um Champ block além de se substituir no, early, no late game. Então interage tanto quanto Agros, que jogam no, no early game, servindo para de Blocks, Quanto serve para, de certa medida, alguns jogos que vão ser mais arrastados, porque ele vai deixar a pista e vai ser uma carta útil. Particularmente, eu não sou tão fã dessa estratégia, mas eu entendo porque
0: a galera tá usando. Essa questão do, do GSK já tá chegando no core do deck, e acredito que o core do deck seria os Moodrifters, os Core Skies Fishers, uh, os Preordem, Encounter Spell, Scred. Eu... E deixar uns slots abertos que priorizem certos estilos de jogo, eu acho que também é uma, uma das facetas do deck que está fazendo ele ser muito utilizado. Se o cara quer um gameplay um pouquinho mais agro, ele consegue colocar o Glitch Hawk para dentro, até o Seeker All the Way, que apesar de estar tá sendo um pouco menos utilizado nas últimas semanas, ainda é uma opção. Se ele quiser uma coisa com um pouco mais remoção, a gente viu o Jeskai aí do quinto colocado jogando com dois Diornei, um Flameslash, quatro Cred e Bolt, então é muita remoção e um deck que também, além disso, leva Spell Stutter, leva Counter Spell, é um deck de controle bem, bem competente, cara, Sinceramente. Faz sentido total, cara, e uma
1: coisa que eu tenho percebido, diferente nessas listas de, de Jeskai, que a maioria delas estão indo para esse lado de utilizar a Nowhere na lista, coisa que as listas antigas não estavam fazendo tanto, hoje estão fazendo um pouco mais de utilizar essa remoção porque ela é muito boa contra os decks que botam bichões no começo do jogo, o Scred ele não é tão competente assim para dar um resolver por exemplo um 5-5 ou um 8-8 que às vezes o Stomp faz de turno 2 ou 3, o Jordan acaba ajudando nesse sentido, ajuda também contra o Mono White, que ele bota criaturas bem grandes e difíceis de lidar com o Scred. A
0: gente viu alguns Jeskais também jogando com Nihil Bomb tanto de Mendeck quanto de Side, ao invés da Relíquia. E Nihil Bomb é uma cartinha que pode dividir um pouco a opinião, porque a Relíquia, às vezes você fica tentado em não estourar ela, ou entre a cruz da espada de estourar uma Relíquia para impedir um pulso of Murasa do seu oponente e perder o seu, o seu Scred, perder o seu Ephemerate, é, que vai voltar com Arqueomancer. Ah, a Nihil ela tem a vantagem de só remover o cemitério dos seus adversários, mas ela só tem uma ativação. Então, vai um pouquinho do estilo de jogo de cada jogador. O cara quer aquela, aquela carta que vai re resolver o problema de uma vez, ou ele vai de pouquinho em pouquinho, talvez buscar com o Trinket Mage para poder fazer uma disrupção no graveyard do oponente. Ah, e a gente está vendo que listas que jogam o Trinket Mage acabam botando Relíquia, listas que jogam sem acabam jogando com Hill, Porque o Trinket Mage dá mais opções de ter Relíquia cedo e não deixar o cemitério do oponente perder o controle. Agora, se você eventualmente vai comprar um artefato como a Trip, então talvez seja melhor ter uma Hill. Então descendo
1: um pouco mais aqui no top 8, a gente vai ter esse Jeskai que está usando um pick diferenciado que é o Core Sanctifiers, que serve tanto para resolver a questão do Archons do Astrolip, que está bem frequente no meta hoje, quanto vai ajudar a lidar com encantamentos adversários, então como ele não destrói só ele destrói encantamento também, serve tanto para te ajudar na match contra Auras, que é uma match muito difícil para deck, quanto serve para te ajudar na match contra Mirros e a finish, obviamente também. Então é um pick interessante aí
0: do Nanarré 1. Na hey um. Oh, <risos> ótimo <risos> uh, E tem a mesma sinergia que a gente tinha falado Do, do Tribal Spectre com Call Sky Fischer. Você pode jogar um Sanctifier kickado Devolver ele e acabar dando algo E outro artefato Ele não leva efemerate porque você pode pagar o kick É só no momento do cast Mas dá pra subir e baixar de novo Então interessante, interessante mesmo Então no sétimo lugar Que a gente
1: tem uma lista de tribe. Também a lista de TribeWise que o Paulo Cabral popularizou, mas dessa vez quem fez o resultado foi o Civics. Então a lista aqui ela tem uma coisa interessante que eu observei, ela está usando o Accumulated Knowledge que serve, imagino eu, para levar o jogo um pouquinho melhor para o late game. Não deixar o Tribe sem tantas opções aqui, assim para poder jogar esses jogos mais arrastados. E outra coisa em relação a essa lista é que ela não está usando o Muddle mixture que estavam sendo usada antes. Eu acho que é uma carta muito boa, porque te permite tanto é, combar com tranquilidade, tendo mais um counter, quanto te permite buscar o Inside Out para poder combar e fechar o jogo. Eu acho que é uma carta muito boa e não sei se o deck fica tão legal assim sem. Eu imagino que seja uma carta muito útil.
0: Saindo um pouquinho no top 8 a gente teve uma lista de Boros, No, em décimo quarto? Do Pepe para o Teus E é uma lista Diria Clássica, tá jogando com Okiba Ganshinobi 1 de main deck um Rip the Graves o Felipe tava querendo chamar de Mardu Snow, mas eu acho que é praticamente O Boros Splash E finalmente meus amigos, vamos falar aqui do
1: Diabo é isso, que deck mais maluco É esse? O Fernando tava contando mais cedo que tava assistindo o jogo do Real Sal E disse que foi a primeira match dele Conta aí o que, que esse
0: deck faz? Nada. <risos> uh, o Hellsall reclamou o jogo inteiro do deck. Toda carta que o cara jogava, ele falava Por que, que ele tá usando isso? Não, ele não deveria estar usando isso. Por que, que Street Rage tá nesse deck? Por que, que Abundant de tá nesse deck? E eu concordo, cara. Eu não entendi o que, que esse deck faz. Não entendi como ele chegou em 16 Eu, Se alguém tiver aí dica, de, se, se esse cara postou vídeo, comenta pra gente que eu queria ver o deck jogando. Porque não jogou nada contra o tron do Hellsall. Só para comentar um pouco mais da lista, o que que a gente
1: acha que, que, que o deck faz Porque... <risos> eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode fazer especular Porque o deck é muito esquisito Vamos lá Ele tem 17 criaturas Sendo 2 de Divina de Janerys, três 3 Justin Thief 4 Core Skyfish 4 Secret of the Way E 4 Street Braves A gente imagina que os Street Braiths servem para ajustar um pouco melhor, a falta de lands que o deck tem, porque o deck tem 12 lands é menos até do que o elfos, por exemplo. Muito esquisita essa quantidade de Lands. E compensa também com o Land Grant, que é um feitiço que serve para dar um jeito nessas mãos que vêm sem lands. É uma carta que diz Se você não tiver Lands na sua mão, você pode revelar, o Land Grant revelar sua mão ao invés de pagar o custo de Land Grant e buscar uma land no seu deck e colocar na sua mão. Desculpa, buscar uma floresta, na verdade. E... é isso, a sinergia segue um pouco nesse sentido De compensar um pouco essa falta de lands É esquisito, é um deck bem esquisito Mas ele utiliza, por exemplo, alguns ramps Que vão ajudar ele a consertar a base de mana esquisita dele Porque é um deck de quatro cores, que tem 12 lands E só usa florestas
0: Então... Gente... Não sei Eu também não E se tem alguém que sabe... Por favor, deixe nos comentários. Teve lá pro final da lista, a gente teve um Titchins de 80 cartas. Eu sempre comento quando esse deck aparece, eu acho sempre é muito interessante. Ele ficou em 19. É aquele Titchins sem nenhuma criatura que ganha de mil Basicamente é isso. Ele vai ganhar de Devil's Cover Up ou então jogando o evan Card Justice com Buyback. E em 32 teve também um Mono Black Life Game. Porque é um Black que tenta ganhar muita vida Com... O, dois Moments of Craving Três Tenders of Corruption Quatro Corromper E um Drain Life E ele faz isso tudo enquanto perde muita vida Com dois Ratos da cripta, O Dark Bargain O Barganha Sombria, ele é uma, uma instantânea que vem em Dominária E tem os Gurmag, Toys Achei a lista estranha Chegou em 32 parabéns Finalizando... Estamos gravando hoje, dia 10 de setembro, Zero Mystic Remora no Top 32. Mas eu tenho uma pergunta aqui pro Felipe. Quantos arcos Astrolabes foram vistos no Top 32, Felipe? É a pergunta do Enem, é? É a pergunta do Enem. <risos> Fica a dica aí pra você. Eu vou dar, vou dar umas opções. Opção A. Opção A. Nós tivemos 60. Opção B. 76. Opção C. 88. 88. Tá caralho! <risos> vamos
1: lá, vamos fazer uma estimativa aqui. A gente sabe que teve 8 jascais e os Jascais não vão jogar sem quatro astrolabes. Isso quer dizer que no mínimo a gente vai ter 4 vezes 8, 32. No mínimo. No mínimo. Então subindo esse número aí um pouquinho mais pra cima, eu diria que talvez seja a opção A. 60? 60.
0: Errou! Meu Deus do céu! Foram é 76 in... A com Astrolabe no top 32 do challenge. Jesus! E eu me arrependo de ter comprado só 4 por 50 centavos. É uma tristeza. É uma carta muito poderosa, né, cara? Então,
1: tá vendo jogando inclusive no Modern, não apenas no Palpa. O Power Level da carta é bem alto, então... Claro que não sofra ban, gosto de Power Level, não palpa, mas essa é uma discussão mais aberta. Imagino que tenha gente que tenha coisas relevantes para falar. Mas, na minha opinião, o Pauper é um formato interessante justamente porque tem um Power Level elevado. No ator chamamos ele de Legacy Light.
0: Merece um podcast sobre isso? Vamos falar de metal? Vamos falar de metal.
1: Então, hoje, uma indicação de banda pra vocês, galera. Vai ser uma banda chamada Sabaton ou Sabaton. É uma banda que foca bastante em temáticas de guerra Ela é uma banda de Power Metal Então, pra quem curte esse tipo de música Eu acho que é uma, uma banda que vai te empolgar É aquela banda que você vai ouvir Quando você tá jogando algum jogo FPS ou alguma coisa um pouco mais... Pegada mesmo que você tá fazendo Vai pra academia, por exemplo Vai malhar, vai correr ou fazer alguma coisa que pede um pouco mais de intensidade Eu acho que é perfeita essa banda E, inclusive, curiosidade aqui essa essa. E inclusive, curiosidade aqui, é essa banda tem uma música que é inspirada num batalhão do exército brasileiro, galera. A música se chama Smoking Snakes. A cobra vai fumar! Exatamente! Então fica aí a recomendação pra vocês! Vocês estão ouvindo aí no
0: fundo Smoke Snakes Sabaton! E recentemente eu botei até na minha playlist um cover de For the Bell Tolls feito pelo Sabaton. E Metallica pra mim é uma coisa que você não mexe É muito difícil você mexer no Metallica e dar certo Semana passada eu indiquei Um Metallica cover E se você tiver um pouquinho de curiosidade Vai atrás desse cover também do For Whom todo Bell Toll, Do Sábado É isso aí, até semana que vem Forte abraço galera, nos vemos semana que vem Adeus
2: And desire Lord of the brave They would give To inspire Over to Your memory lives Sent to the seas To be cast into fire Fought for a purpose With pride and desire Lord of the brave They